0: para que la banca pueda vender esos títulos, parte de los cuales son sus reservas de liquidez, los tendría que vender con descuentos en el mercado a día de hoy de casi mil millones, lo cual obviamente se llevaría por delante ya no la banca regional, sino todo el sistema bancario estadounidense para hacer frente a esto, supuestamente existe la ventanilla adicional de financiación que creó la Reserva Federal en marzo del año pasado
1: y que acaba en marzo eh, de este año,
0: y que acaba en marzo y, y que ya veremos si acaba o no, porque claro, Eso. si se retrasa, si es verdad que retrasan la bajada de tipos, yo creo que la van a mantener abierta.
1: Y como decía, por, por aquí con todos nosotros una vez más, como todos los meses, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Héctor. Pues encantado de que estés por aquí, la verdad, para charlar y sobre todo después de que ayer estuvo un poco agitado el tema, tanto aquí como en Estados Unidos, con esa publicación del de sí. dato de inflación en Estados Unidos, un dato de inflación que fue peor de lo esperado, no tanto en magnitud por, por cómo evoluciona la interanual, el IPC general y, y el subyacente, sino porque si miramos las tripas de cómo fue el dato, que esto es lo que te quería preguntar también, eh, la preocupación ha venido más por el supercorte de servicios, que ha repuntado mucho más de lo esperado, que desde Estados Unidos y tanto eh, lo que se publicara en Wall Street Journal o los grandes rotativos norteamericanos, como yo también lo poco que podía hablar ayer sí que pude hablar con un analista de Wall Street y hoy sí que he hablado con un par más y sí que muestran que esto es preocupante o que les parece preocupante de cara a esas perspectivas que había con las bajadas de tipos de interés porque hay temores a que la inflación pueda volver a repuntar o que no se controle, como espera la FED, a que baje al 2%. Eh, no sé cómo has visto tú este dato, si no te parece paraba tanto, si sí, si, eh, si debe tener puntos de preocupación como el supercore de servicios, ¿cómo qué, qué, qué conclusiones podemos extraer?
0: A ver, depende de que entendamos o cuáles sean los fundamentos de la preocupación. Si lo que preocupa es que la inflación pueda no regresar tan fácilmente al 2% como estaba eh, marcado en el, en el itinerario de algunos, pues... Eh, es una posibilidad cierta que la inflación se quede no en el entorno del 2, sino del 3, del 3,5 o del 4, como hemos dicho en muchas ocasiones. Es decir, que rebajar la inflación desde el 10 o desde el 11 hasta el 5 o el 6 era relativamente fácil porque tenía un componente, este sí, transitorio, bastante, bastante claro, bastante fuerte, por las circunstancias, eh, cuellos de botella, la guerra, etcétera, eh, pero... La llamada última milla, que es esa parte de la inflación más pegajosa, más estructural, más permanente, es la que más puede costar y la que más está costando a la hora de rebajarla. porque Claro, pues, eh, del 10 al 6 bajamos muy rápidamente, 4 puntos, 4 o 5 puntos, pero este 3 al 2 se resiste mucho. no eh, De hecho, pues parece que se podría estar volviendo a acelerar, aunque... El dato de enero hay que tomarlo con, con, con precaución, eh, porque también el, el del año pasado, si no recuerdo mal, fue negativo y luego se, se fue, eh, fue mejorando, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión, que con la economía estadounidense, sobre todo en efervescencia, con unos déficits públicos que son más altos de lo que deberían ser, son anormalmente altos desde un punto de vista histórico, a pesar de tener una política monetaria eh, bastante restrictiva... Eh, todo eso puede no terminar confluyendo en una reducción eh, sostenida de la inflación al 2%, que es lo que debería buscar la FED. Si el motivo de preocupación es ese, pues sí puede haber motivos de preocupación. Si el motivo de preocupación es que como la inflación no llega al 2%, la FED puede terminar no bajando los tipos de interés eh, a cotas algo inferiores a sus niveles actuales, yo creo que aquí, bueno, al final es una cuestión política de la FED, más que económica, política, pero, pero creo que eh, la FED terminará bajando los tipos de interés, porque las razones para bajar los tipos no son meramente, deberían serlo, ¿eh? no estoy diciendo lo que debe ser, sino lo que es, no son meramente la estabilidad de precios o la preservación del poder adquisitivo de la moneda, sino que, tanto en el caso de Europa como en el caso de Estados Unidos, Entran, por desgracia, otras consideraciones en juego Una consideración que todos conocemos Y que, por desgracia, tiene más presencia O ha tenido históricamente más presencia de la que debería tener Es eh, la expectativa del mercado bursátil La bolsa ya ha incorporado expectativas de bajada Y si no se bajan los tipos Ya no digo al ritmo que espera el mercado Pero no mucho más allá Pues habrá una caída importante de las cotizaciones Y ahí la, la FED sabemos que tiende a intervenir para evitar caídas muy bruscas del mercado bursátil. Esto lleva siendo así desde hace más de 20 años. Y luego, en, en Estados Unidos hay un problema de fragilidad del sector financiero. Recordemos que hace cosa de 10 días eh, la, la banca regional estadounidense volvió a, a estar muy tensionada en bolsa porque eh, la entidad que había adquirido el Signature Bank eh, reveló pérdidas ...muy significativas a cierre de año... ...como consecuencia de un deterioro muy fuerte... ...de su margen de intermediación... ...y bueno, pues... ...eso no significa que vaya a quebrar... ...o que vaya a quebrar de inmediato... ...pero desde luego si esas pérdidas... ...perseveran en el tiempo... ...pues sí terminará quebrando... ...a menos que llegue una recapitalización externa... ...claro está... ...y esas pérdidas se fraguan porque... ...han invertido la banca regional... ...sabemos que tiene ese problema... ...ha invertido a muy largo plazo en activos de bajo rendimiento con deuda a corto plazo, que ahora tiene que refinanciar a tipos de interés muy altos. Por lo tanto, ahí hay un, un problema financiero, una, una bomba de relojería financiera que la FED va a tener que desactivar de alguna manera. No tiene por qué hacerlo ya, pero no, no se puede extender indefinidamente. Y luego en Europa, con lo que nos encontramos, aunque hoy es verdad que ha habido algún dato, un poco podría estar apuntando en una cierta dirección de rebote, pero... Con lo que nos encontramos es con una situación de estancamiento de la actividad real, no tanto del empleo, pero sí de la actividad real, y ahí el Banco Central Europeo pues, también podría estar interesado, sobre todo cuando la inflación no parece que esté disparada, sino en una zona que yo creo que al Banco Central ni a un lado ni al otro de Atlántico les incomoda demasiado, eh, podría bajar tipos para impulsar. La actividad. Otra cosa, de nuevo, es si esto es una buena política monetaria, esto de ir relajando el crédito para reestimular la actividad económica a costa de potenciales malas inversiones por esa inyección de crédito barato.
1: Claro, es que aquí entra en el juego lo que, lo, vamos, lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, por un lado. Eh, las expectativas que estamos comprando expectativas eh, demasiado halagüeñas y comprar expectativas demasiado positivas tienen la contrapartida de que si no se da pues puede venir el tío paco con las rebajas dicho llanamente eh, y luego Ajá. pues eh, decir eh, las, las previsiones de, de la reserva Federal con respecto a el control del mercado laboral eh, por un lado eh, que de momento lo tiene bajo control es la realidad y por otra parte eh, los precios ¿no? que, que una cosa es mantener los tipos altos y otra cosa es hacer seis bajadas eh, de tipos de interés o bajarlas tres veces, que es lo que tenía la FED en su hoja de ruta. ¿no? Re recordemos que ellos eh, han sido transparentes en este sentido y otra cosa es cuándo se producen esas bajadas. Ellos hablaban del segundo semestre y el mercado lo adelantaba a marzo. Ahí está la, la, la cosa, ¿no? Pero mira, nos dice una cosa muy interesante, Rey D, por el chat, que es un habitual por aquí. Dice que... Eh, eh, que ha habido hoy una noticia, que efectivamente es, es cierto, y, y que comentaban, tanto medios como Reuters y algunos también de, de cierto nombre, que la banca alemana parece ser, se está preparando para una oleada de créditos dudosos, es decir, de los llamados eh, créditos subprime, ¿no? De, sí. Dentro de, de, su, de su esquema. Dice que puede ser la mayor crisis inmobiliaria de la crisis financiera. Eh, esta información. Yo no lo sé. Lo que Exacto. sí que vi el otro día, ya no sé si en, tendría que ver eh, la parte de lo que está afectando esos créditos duos, si, si es más a, a inmobiliario comercial o inmobiliario residencial. Lo que sí vi el otro día es que se había producido la mayor caída de precios en oficinas sí. en Alemania sí. desde el año 2008. ¿Es preocupante esta situación a tu modo de ver? Ya sé que estoy hablando, re, in, introduciendo mucho la palabra preocupante o el concepto preocupante, pero es para estar... Eh, me, mirándolo con, con atención, cuanto menos?
0: Bueno, y en, en los precios de la vivienda en Alemania se está produciendo la mayor caída en los últimos 60 años. ¿eh? Porque recordemos que en la crisis de 2008 el mercado alemán no se vio muy negativamente impactado. Sí el español, pero no el alemán. Con lo cual, bueno, desde entonces ha seguido subiendo y ahora es cuando, cuando llegan las rebajas. Eh, a ver, aquí... Eh, pues es, es la otra posible derivada de cómo se genera una crisis financiera, ¿no? Yo creo que el, el gran riesgo que hay en el horizonte es... No digo el gran riesgo en cuanto a probabilidad, sino en cuanto a magnitud del daño si se verificara ese riesgo, ¿no? No estoy diciendo que sea el escenario más probable, pero el, el gran temor que podemos tener todos de, de que ocurra es una crisis financiera. Y las crisis financieras pueden surgir por dos razones. Una, la que vimos el año pasado en Estados Unidos y la que está teniendo ciertas reverberaciones. Eh, en la actualidad Que es por un problema de liquidez eh, En este caso el problema de liquidez Viene en la banca estadounidense Porque como ya he dicho Los bancos están muy invertidos a largo plazo En activos de bajo rendimiento No pueden remunerar de manera demasiado apreciable Su pasivo Y hay otros instrumentos como la deuda pública O los fondos monetarios están en máximos de captación de, de financiación, que compiten directamente con los depósitos, por tanto, salen los depósitos de los bancos, y los bancos ahí tienen dos opciones, o liquidar el activo o, o pagar más por el pasivo. Si pagan más por el pasivo, la, el, el saldo de intermediación, la cuenta de resultados financiera, se les, se les viene abajo, porque el, el activo lo tienes inmovilizado en bajo rendimiento y el pasivo te sube de coste. Si liquidas el activo en un entorno de altos tipos de interés lo liquidas con pérdidas, con lo cual te comes ya por anticipado todas las pérdidas futuras que tendrías subiendo tipos para mantener el pasivo. ¿no? Entonces, ahí hay un problema de liquidez que, como problema de liquidez, se puede convertir en problema de solvencia, pero no es un problema de solvencia originado en el impago de los créditos que ha concedido a la banca. Es decir, la banca regional de Estados Unidos no tiene, al menos hoy por hoy, el problema de que sus deudores estén dejando de pagar lo que les ha prestado. Ese no es el problema. El problema es cómo consigues mantener el flujo de financiación hacia esos créditos a largo plazo. Lo que est estáis comentando por el chat, o lo que me mencionabas tú ahora a raíz del chat, es la otra, el otro posible origen de una crisis financiera, que es que sí te estén empezando a impagar eh, los préstamos o los créditos que tú has dado. Y en ese caso, pues la crisis de solvencia se puede convertir en una crisis de liquidez que a su vez realmente la desolvencia. Es decir, en el ejemplo anterior era la crisis de liquidez la que generaba la desolvencia. En este caso podría ser la desolvencia la que genere la de liquidez y a su vez la desolvencia. ¿no? Si eh, nos encontramos, que yo creo que eso es lo que falta para verdaderamente tener miedo a, a ese escenario, ¿no? pero si nos encontramos en una situación donde las empresas quiebran y donde despiden gente, pues obviamente los dos principales deudores los dos tipos de deudores paradigmáticos del sector privado son empresas y familias si las empresas quiebran y por tanto no pueden pagar sus deudas, o si las familias se hallan en situación de desempleo y por tanto no pueden pagar sus deudas, claro que va a haber una situación de impagos en la cartera de créditos del banco o de los bancos, y si los bancos cuentan con un capital relativamente modesto, porque a pesar de todo siguen teniendo un capital relativamente modesto, es decir, siguen enormemente apalancados como para absorber esas pérdidas, pues ahí sí se podría generar eh, un problema de solvencia, sobre todo porque si esos créditos, ya no es que experimentes un impago, sino que el colateral que tenían esos créditos, por si había impagos, se está depreciando en el mercado, pues el hundimiento de los valores inmobiliarios, eh, tanto comerciales como residenciales que estábamos mencionando, pues bueno, eh, se puede reproducir en, en algunas economías, no creo que sea el caso de España, por ejemplo, es decir, esta situación no es, eh, creo, Especialmente significativa o relevante en el caso de España eh, La vivimos en 2008, pero no, no, no se ha reproducido la burbuja de entonces Ni ha habido una luz de nuevo crédito para, para sufragar todo esto Pero sin conocer las tripas de la banca alemana eh, Solo viendo pues, la trayectoria de, de precios que ha seguido el mercado inmobiliario alemán eh, La situación de parálisis de la economía alemana De caída de los precios de la vivienda Bueno, uno puede... Sospechar que, claro que puede haber problemas potenciales en la banca, si uno de los principales activos que respalda en última instancia el repago de los créditos de la banca, que es el sector inmobiliario, pues lo está pasando mal. Pero, como digo, lo que falta ahí para terminar de tener miedo es que haya una destrucción significativa de tejido empresarial y de empleo. Eso es lo que creo que todavía no estamos viendo lo que hasta cierto punto algunos esperábamos que sucediera tanto en Europa como en Estados Unidos a raíz de la subida de tipos de interés, pero lo que, bueno, en, en algunas partes de Europa no es que haya llegado ni mucho menos, pero sí que hay algo más, ¿no? Es decir, la, la actividad está estancada, en Estados Unidos no, pero mm. tampoco sabemos cuándo esto puede cambiar porque es verdad que hasta cierto punto es anómalo eh, que con unos tipos de interés tan altos, con una inflación caída, es decir, con unos tipos reales altos eh, la actividad económica esté resistiendo también parte de la explicación, ya lo dijimos, es por los déficits públicos, pero bueno, en el caso de Europa esos déficits públicos no son tan altos lo cual, eh, bueno veremos hasta qué punto es verdad que hay un rebote o como algunos especulan que puede empezar a haber en Europa o hay una perseveración de las circunstancias actuales que entonces sí podría terminar Claro, si la actividad no, no tira, sí podría terminar afectando a, a la capacidad de repago de la deuda.
1: Mira, ligado con esto que, que estás comentando de activos que pueden tener los bancos en sus balances en pérdidas eh, te voy a poner un gráfico ahora para que va ligado todo esto para que comentemos y que luego vamos a hablar de maneras de protegerse también de todo esto, que es verdad que si vienen problemas a futuro desde ya se puede empezar a trabajar eh, a nivel de nuestros ahorros para evitar ese problema futuro, pero vamos a ir a eso antes te voy a poner este gráfico que te digo déjame un segundito que compartimos por aquí y esto es a lo que me refiero, que lo he comentado también en varios programas, son mm. eh, lo que tiene la banca regional en sus balances de bonos en pérdidas, los que, llevan a los que pueden llevar a madurez, y, eh, es decir, health to maturity, securities y eh, sí. disponibles para la venta. ¿no?
0: Forse, sí.
1: Eso es, los que están disponibles para la venta. Aquí los preocupantes son estos de aquí, los azules, que son los que están eh, esperando a que lleguen a madurez y, y, y venderlos. no eh, Claro, como ves esta situación que estamos hablando de eh, eh, combinados los que son más peligrosos serían mil millones de dólares hablo de Estados Unidos bueno, y, y, yo diría y... que todos son
0: preocupantes ¿eh? porque sí. eh, tengamos en cuenta que los Hell to maturity, los, los que mantienen a vencimiento, eh, son bonos que no tienen pensado vender, es decir que esos hasta cierto punto si es verdad que son capaces de mantener su liquidez sin venderlos esos no están programados o sea, eso no son sus reservas, digámoslo así. Eso mm, es su cartera sí. de inversión a largo plazo y, por tanto, no es algo con lo que cuenten ni, ni en sus planes de planificación de liquidez con lo que cuenten para, para preservar su liquidez. Pero los otros, los Available for Sale, sí son parte de sus reservas. Son esa cartera de bonos o esa parte de la cartera de bonos que dicen «Oye, si me hace falta liquidez voy a tirar de aquí». ¿Cuál es el problema? Que es que no pueden tirar de ahí porque si tiran de ahí, fijémonos que están eh, pasta, claro. sufriendo pérdidas. Si además... o sea, si ya su necesidad de liquidez llega hasta el punto de que no solo han de echar mano de las Available for Sale, sino que han de reclasificar las Healthy Maturity para poderlas vender, claro, ahí ya llegas a esa cifra de pérdidas potenciales de casi 700.000 millones de dólares. Pero esto, de nuevo, hay que aclararlo en función de, de la distinción que hemos hecho antes. Esto no son pérdidas vinculadas a que la, eh, los deudores de la banca estadounidense estén dejando de pagar esas deudas. Eso eh, en parte puede ser deuda pública, puede ser deuda hipotecaria garantizada por el sector público eh, y por tanto no hay un problema de solvencia en esta deuda. Hay un problema de que esa deuda hoy vale poco porque es deuda que se generó en los años 2020, 2021 a tipos de interés muy bajos es deuda a largo plazo, es decir quien la compre acepta recibir durante 10, 15, 20 años tipos de interés muy bajos. Y claro, para que alguien esté interesado en comerse un título de deuda que te va a pagar cupones muy pequeños durante 15 o 20 años, solo te la va a comprar en este entorno de altos tipos de interés. Es decir, un entorno en el que puede invertir el dinero de manera mucho más rentable, solo te lo va a comprar con un descuento muy importante sobre su principal, sobre el valor del principal. Y eso es lo que está reflejando esto, que para que la banca pueda vender esos títulos, Parte de los cuales son sus reservas de liquidez, otra parte no, pero potencialmente podría llegar a necesitar venderlos. De hecho, el Silicon Valley Bank tuvo que venderlos, ¿no? Eh, los tendría que vender con descuentos en el mercado, a día de hoy, de casi 700 mil millones, lo cual obviamente se llevaría por delante ya no la banca regional, sino todo el sistema bancario estadounidense. Pero bueno, para... Para hacer frente a esto, supuestamente existe la ventanilla adicional de financiación que creó la Reserva Federal en marzo del año pasado.
1: Y que acaba en marzo eh, de este año.
0: Y que acaba en marzo, y, y que ya veremos si acaba o no. Porque claro, Eso. si se retrasa, si es verdad que retrasan la bajada de tipos, yo creo que la van a mantener abierta. Porque tienes que mantener la, la, una vía de liquidez. Pero en cualquier caso, ya lo explicamos el mes pasado, tengamos presente que es una vía de liquidez cara. Es esto no es un subsidio de eh, te estoy prestando al 1%, no. Es un... Eh, el cálculo no, no, es, no es exacto, pero puede estar ahora mismo en torno al 6% del de coste de financiación al que la FET está refinanciando a la banca regional en problemas de liquidez, claro. Eh, pagar un 6, un 5,5, un 6, un 6,5, no sé exactamente cuánto está ahora, pero en esa, en esa franja, eh, pagar esas cifras... Las puedes pagar un año, año y medio, dos, pero es que mientras, si dependes mucho de esa financiación tan cara, es que tu cuenta de resultados van, van a ser pérdidas, 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 y eso te consume el, los fondos propios y al final te aboca igualmente a la quiebra. Por tanto, yo creo que sí que van a tener que bajar tipos, en parte por este problema que estás apuntando
1: con el gráfico. Sí, que me parece interesante. Además, este gráfico siempre sale en. que es de la fuente es el FedIC, ¿eh? que es eh, importante decirlo también, que al final es el fondo de garantía, ¿no? de, de Estados Unidos, es el vamos, el que siempre ve cómo están las tripas por dentro de, del, del sistema bancario financiero en general. Eh, pero eh, quería ligar esto. Porque parece que eso, que, que estamos como centrándonos en la parte negativa, pero tiene la otra parte de la tostada, que es la parte positiva, ¿no? De decir, oye, tenemos problemas con la inflación. Tenemos eh, una inflación que llevamos tres años por encima del 3%, la inflación, ¿eh? Que esto Ajá. es... Cuando se decía que la inflación iba a ser transitoria, lo que hablabas antes, no había un componente que efectivamente era más transitorio, pero al final el, el más pegajoso es el que lleva con nosotros este último año y pico, ¿no? Y sobre todo la inflación de servicios, con una inflación por encima del 3% de manera claro. considerable eh, durante el tiempo, ¿no? ¿Qué hacer? Pues lo que hemos hablado otras veces, eh, optar por productos, como en este caso por parte de Freedom24, que nos están rentando incluso en euros... Eh, por encima de, de hasta el 6% si metemos ciertas cantidades. Y quería compartir esto contigo para que veáis, Frión24, que no estamos haciendo una recomendación de inversión, sino que te voy a compartir ahora, esta es un, mi, mi cuenta que tengo con, con ellos, que hace poco eh, hice la colocación a tres meses, ha caducado ya, ya se me ha reintegrado, tengo ahí 1.062 euros disponibles y como veis tenemos al 4,27% eh, a tres meses anualizado, al 4,85 y al 5,82. Y ya que estás por aquí, digo, voy a aprovechar y te voy a preguntar si tuvieras que colocar esos 1,062, sin que sea una recomendación para la gente, sino compartir tu idea conmigo, ¿no? ¿Qué te parecería lo más interesante? ¿A 3, a 6, a 12, dejarlo bloqueado a 12 con estos tipos?
0: Bueno, eh, a ver, aquí hay que... Tomar dos perspectivas, ¿no? Tener en cuenta dos... Bueno, primero la disponibilidad o la necesidad que cada uno tenga de liquidez. Claro, aquí estamos diciendo si a 3, 6 o 12 y si alguien necesita dinero sí o sí en 6 pues no se puede plantear más de 6. O sea que primero, cuál sea la necesidad subjetiva de, de esa liquidez o de ese ahorro de cada cual. Si uno es indiferente en términos de disponibilidad a 3, 6 y 12 pues yo creo que hay dos, dos cuestiones, ¿no? La primera es la inflación. Eh, la inflación ahora... Está bajando. Por tanto, digamos que hay una menor necesidad de intentar batir la inflación para preservar el poder adquisitivo. Eh, pero claro, si la inflación baja y tenemos una tasa nominal más alta, pues cuanto más alta sea, más se revalorizará en términos reales. Por tanto, si baja, eh, a cualquier plazo salimos beneficiados con un mayor tipo de interés real. Ahora, si sube, claro, si sube, a lo mejor solo te cubre la inflación los tipos más altos, que son en este caso los, los de largo plazo. no Aunque también es verdad que si subiera a los tres meses, previsiblemente habría alguna expectativa de alza de tipos y se revalorizarían los tipos a tres meses. ¿no? Eh, pero bueno, la forma de, de, de blindarte contra el riesgo de subida de inflación, pues obviamente serán los tipos más altos. Pero luego la segunda consideración es que si la inflación no sube, sino que baja o se mantiene, y entramos en una dinámica, como mencionaba antes, de bajada de tipos, veremos si más rápida o menos rápida, pero creo que la trayectoria es hacia la bajada de tipos, claro, eh, las oportunidades o lo, la, la ocasión de poder eh, adquirir productos que paguen estas rentabilidades va a ir desapareciendo, se van a ir Totalmente. extinguiendo, porque estamos ante un entorno, yo diría, bastante excepcional o atípico de tipos de interés altos, de tipos de interés reales altos, que bueno, si nos fuéramos una inflación más alta, pues los tipos nominales serían más altos, pero de tipos reales como los que tenemos ahora, creo que es excepcional, los propios bancos centrales dicen que es excepcional, que están como manteniendo durante un cierto tiempo los tipos en niveles artificialmente altos para terminar de enfriar las economías y, y terminar de ganar la batalla contra la inflación, pero probablemente veamos pues eso, caídas de tipos eh, en el futuro y por tanto menores oportunidades de invertir en activos más o menos seguros eh, estas cantidades de dinero. ¿no? Entonces, bueno, pues si uno se quiere blindar contra el riesgo de, de bajada de tipos, que es un riesgo que existe, diría que hay más opciones de que bajen tipos, de, de que suban tipos, pues obviamente los plazos más, más largos, que son los que te cierran... El entorno de tipos altos durante más tiempo pues pueden ser las opciones más atractivas.
1: Pues mira, como yo, este dinero no necesito disponible lo que decías, ¿no? El capital disponible que, que lo necesites para allá. En principio, como es no la respuesta y como yo también estoy en tu tesis de que este año bajarán los tipos, aunque no me creía lo de seis y siete veces claro. y, y efectivamente no hacía así, pero algo bajarán, pues vamos a meterlo en el largo plazo, aquí vamos a poner los 1.062, lo vamos a hacer aquí en directo eh, para que lo veáis, al 5.82 anual lo confirmamos, aquí veis la confirmación lo enviamos y ya estaríamos eh, dentro. Bueno, pues si queréis hacer esto mismo, os pasa Gris por el chat el enlace y si lo veis esto desde YouTube en diferido, también lo tenéis en la descripción del vídeo, también lo tenéis en el comentario fijado y lo tenéis ahí abajo en el QR, también desde el canal de Juan Ramón Rayo podéis acceder a su a él también tiene enlace en su canal, esta charla también se subirá en su propio canal y lo tendréis también fijado en el comentario si os queréis aprovechar de, de esto que ya os digo, que 5,82% en un año, pues oye, no está mal, Con este escenario que también comentaba eh, Juan Ramón Rayo. Eh, un poco por eh, hilar lo que decías y, y pasando un poco y volviendo a esta, esta diapositiva eh, que la comentábamos antes... Eh, esta semana también he tenido algunos debates en el canal eh, sobre la deuda. También en, hace poco tuve una charla por aquí que hablamos de la deuda de Estados Unidos, de cómo los países desarrollados estaban endeudando para sostener sus economías y evitar las recesiones económicas. Y estaba el dilema, y yo creo que muchos defensores de la teoría monetaria moderna que decían, bueno, mientras se paguen los intereses no hay peligro con la deuda porque tiramos para adelante, crecemos y ya, se, ya en el futuro se verá, ¿no? Eh, que, ¿A ti qué te entraña todo esto a nivel de riesgos, no? Porque sé que tú no eres muy defensor de esa parte, ¿no? Pero es verdad que... No. Eh, eh, sí, coméntame, coméntame. Sí.
0: sí, no iba a decir. Eh, es verdad que en la medida en que tú puedas crear nuevo dinero, al final eh, los dólares, los euros son, son pasivos del Estado, es un tipo de deuda especial del Estado, pues en la medida en que tú puedas emitir nueva deuda, que utilizamos luego como dinero y pagues los intereses con emisión de nueva deuda, pues por definición, como los bonos se pagan en ese tipo de deuda especial, en moneda fiat, que tú puedes crear a conveniencia, pues no puede haber un, un default en términos eh, nominales. Si el Estado eh, no tiene ningún tipo de autorrestricción a la hora de crear nueva moneda fiat, eh, pues siempre va, a pagar su, siempre va a poder pagar sus deudas denominadas en moneda fiat. Yo creo que eso es bastante obvio. Eh, el problema no es ese, es en decir, fin, el problema no es que podamos eh, quedarnos sin capacidad de crear dinero El problema es si hay algún motivo para autorrestringir la capacidad presente y futura de crear ese dinero Y el motivo, claro, son las expectativas de inflación eh, ¿Por qué todos los países desarrollados han otorgado un estatuto de independencia al Banco Central mmm, separando? al menos tanto como sea posible, las decisiones de política fiscal de las de política monetaria, pues precisamente para que no haya una dominancia fiscal muy fuerte del Tesoro sobre el Banco Central. Es decir, que el Tesoro no se pueda financiar a discreción imprimiendo dinero. Eh, eso no significa que la separación sea total o sea totalmente efectiva porque hay formas en las que el Tesoro puede chantajear al Banco Central, Parte lo estamos viendo... El Banco Central sube los tipos de interés para enfriar la economía. Eh, el Tesoro debería acompañar en ese ejercicio. Esto incluso lo han llegado a decir desde el Banco Central Europeo. También Powell, eh, en una reciente entrevista, dijo que la senda de deuda de Estados Unidos era insostenible y que había que revisarla. Pero Christine Lagarde, hace algunos meses, dijo, bueno, en la, en la pandemia los dos fuimos a la vez. Hubo expansión fiscal y expansión monetaria. Ahora los dos deberíamos volver a, ir a la vez. ...contracción fiscal y contracción monetaria. ¿Por qué? Pues porque si el Banco Central... ...sube los tipos de interés... ...y el Tesoro sigue emitiendo deuda... ...al mismo ritmo... Eh, ...por un lado... Eh, ...el efecto que va a tener el déficit fiscal... ...sobre... ...el gasto agregado... ...va a contrarrestar el efecto que... ...la política monetaria quería causar... ...que era pues eso, encarecer el crédito... ...y, y restringir el gasto agregado. Pero es que además... Sobre eh, el déficit futuro esperado del tesoro Claro, si, si a ti te suben los tipos de interés Y por tanto se encarece el coste para el tesoro de refinanciar la deuda La expectativa es que en el futuro la deuda va a ser todavía mayor La deuda pública va a ser todavía mayor por, por, por la subida de tipos de interés si, si, pa, para, que, para estabilizar el nivel de deuda pública Cuando suben los tipos de interés Tendrías que reducir la emisión de deuda lo que vamos a pagar de más por intereses lo emitimos de menos en déficit. Pero si tú no lo haces, agrandas la expectativa de deuda futura. Y si tú agrandas la expectativa de deuda futura y no eh, pretendes saldar esa mayor deuda futura con algún tipo de, de, de superávit público o de menor déficit público del previsto, la única forma que tendrás de no impagar es con emisión monetaria. Entonces, claro, si se meten las expectativas de los agentes, que como la deuda pública va creciendo, que como los intereses de la deuda cada vez son mayores, por lo que se va a optar es por pagar los intereses con emisión de nueva deuda o con creación de nuevo dinero, y los nuevos intereses con creación de mayor dinero todavía, pues entramos a, a, en una dinámica que no es de impago propiamente pero que es una de impago nominal propiamente, pero sí es de impago real. Porque lo que estamos generando es inflación. Estamos alimentando la inflación. Esa es exactamente la situación en la que está ahora mismo Argentina. Argentina, que es un alumno aventajado de, todo, de todas estas políticas eh, o teorías monetarias heterodoxas y descabelladas, eh, tiene ahora mismo ese, ese problema. ¿Cuál es el problema? Eh, Javier Milei, en enero, si miramos los datos ha cuadrado el déficit. Argentina en enero tiene superávit. El tesoro. Pero eh, la deuda financiera del Banco Central, que son las reservas del sistema bancario remuneradas a un tipo de interés del 100% anual, eh, claro, esos intereses, no, estás devengando un 100% al año de intereses, es decir, cada año se, se duplica la deuda, en realidad se más que duplica porque es interés compuesto diario, es decir, es 100% simple, eh, el, el tipo diario multiplicado por, por 360. Como además es compuesto, pues es bastante más del 100%. Pero bueno, eh, pongamos que cada año se duplica, por hacer los números más sencillos. Claro, eh, ¿cómo pagas esos intereses que duplican la deuda que tiene el Banco Central cada año? Pues el Banco Central los paga creando más dinero. Entonces... Digámoslo así, los pasivos del Banco Central en Argentina están creciendo a pesar de que el Tesoro ha cuadrado sus cuentas. Y por tanto, el, el fruto de las tensiones inflacionistas en Argentina, ahora mismo, si se mantienen las cuentas del Tesoro cuadradas, no va a estar en el Tesoro. Va a estar en esos pasivos del Banco Central que siguen creciendo y creciendo y creciendo y que hay que, de alguna manera, rescatar y sanear. Para que, los tipo, para que los intereses que hay que pagar Sobre esas deudas del Banco Central No sigan creciendo Emitiendo nueva moneda ¿vale? Y entonces Que ese es el problema Que vemos con claridad Que tiene Argentina Una inflación desbocada Como consecuencia de la monetización del déficit Como consecuencia de los pasivos del Banco Central Remunerados a tipos de interés altísimos Que se pagan creando nuevo dinero Que, que veamos que ese es el problema de Argentina Y que queramos copiar ese sistema Es que es descabellado o sea, que se pueda crear dinero, vale, sí, te blinda contra el impago nominal, pero si tú lo que vas a hacer es emitir muchos más pasivos que los que los individuos están dispuestos a mantener en cartera, y pagas los intereses no con impuestos, sino con creación de nuevo dinero, pues vas a instalar, como digo, expectativas inflacionistas que te van a devorar.
1: Y una vez que estás dentro de esa drogadicción por la emisión de dinero, que, que es lo que has descrito con Argentina y que, bueno, pues eh, la nueva administración también está en, en eso, ¿cómo se sale de ahí? Porque es que ya has entrado en una espiral que, que, que lleva tiempo, ¿no? También. Bueno, eh,
0: ahí se sale con una coordinación de política fiscal y de política monetaria. Que claro, en parte es complicado porque nuestro sistema es un sistema donde, eh, por buenas razones, la política fiscal y la política monetaria están separadas. Con lo cual... Como decía, eh, el, el tesoro puede chantajear al Banco Central, puede decir, oye, vale, tú coloca los tipos de interés al 6, yo voy a seguir emitiendo deuda. ¿Me quieres facilitar tú la refinanciación? Bueno, pues entonces habrá un momento en el que no podré emitir nueva deuda, eso llevará a la quiebra del sistema financiero y tú, que eres el Banco Central, pues a ver cómo te comes eh, todo eso. De modo que si el tesoro está suficientemente loco o es suficientemente kamikaze, pues el Banco Central dice, oye, no, pues aunque los tipos están al 6, voy a intentar que no se desboque el coste de la deuda pública, porque si no eh, la factura de intereses cada vez sube más, que es lo que le está pasando a Estados Unidos, eh, el déficit cada vez es mayor, eh, voy a tener que monetizar ese déficit y entonces voy a generar más inflación, por tanto más me vale mantener los tipos bajos mmm, o, o no muy altos para no tener que enfrentarme a ese problema futuro en el que yo voy a ceder igualmente y va a ser todavía peor, porque voy a tener que monetizar mucho déficit, ¿no? Eh, entonces, como decía, a, a, al vivir en, es en esferas separadas, el Tesoro y el Banco Central, eso por un lado es una fortaleza, porque el Banco Central no se ve interferido por el Tesoro, pero a su vez también es una debilidad del sistema, porque el Tesoro, claro, le dice que quieres ser independiente, pues hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Tú fija el tipo de interés que quieras y yo el déficit que me da la gana. Pero es que en realidad déficit y política monetaria, es decir, desequilibrio del tesoro y tipo de interés que va a pagar el tesoro están eso, unidos de la mano. Con lo cual, cuando se dan estos escenarios, esto o desemboca en algún tipo de hiperinflación y de reconstrucción del sistema monetario o en algún tipo de... Entendimiento formal o informal Entre ambas instituciones Por el cual pues eh, se reconduce la, la, la política monetaria Y la política fiscal Oye, baja, por ejemplo ¿no? Imaginemos que la factura de, de... Vamos por partes ¿no? Imaginemos que el Tesoro Dice, a mí me da igual, Banco Central Lo que tú hagas, yo voy a mantener unos déficits públicos Muy altos Y la Reserva Federal va viendo que claro eh, la factura de intereses del Tesoro va subiendo, que no se reduce ese déficit y que sabe, como mencionaba antes, que en algún momento va a tener que entrar el Banco Central a comerse todo eso. Pues bueno, el Banco Central le puede decir, a ver, Tesoro, eh, ¿qué tal si yo bajo los tipos de interés del 5,5 al 3? Tú te vas a ahorrar unos muy buenos intereses de cara al futuro, pero a cambio de eso... Reduce algo tu déficit público. Entonces, yo te doy más oxígeno por un lado y tú haz recortes por otro para... Eh, claro, si yo te facilito la financiación y tú sigues gastando al mismo ritmo, eh, la inflación... O sea, aún te puedo dar más margen para que, para que gastes todavía más y generes todavía más problemas. Eh, el Tesoro puede decir, vale, me parece bien y lleguemos a ese acuerdo. Pero ese es un acuerdo al que se tiene que llegar, ya digo, o informalmente, o incluso creando una comisión eh, integrada por miembros del Tesoro y del Banco Central para eh, que ambas partes entiendan la, la dirección la, o converjan en la dirección en la que tienen que ir. Problema de Estados Unidos, tal como yo lo veo, que no sé hasta qué punto, si Trump gana, la... o sea, con Biden hemos visto que de momento tampoco, pero... Eh, creo que es más parte del establishment como para que algo tipo eso pueda terminar sucediendo bueno, con Trump yo no veo ese, ese escenario en el que el Tesoro y el Banco Central se sienten para aplicar una política contractiva si acaso veo un intento de toma de control del Tesoro por o sea, del Banco Central por parte del Tesoro para mm, manejar la política monetaria al interés completo de, de Trump ¿no? entonces eh, ese, ese es el la debilidad institucional que veo potencial en Estados Unidos en el futuro y que, bueno, nos debería mantener vigilantes, no sobre la inflación quizá de este año, pero sí más a largo plazo de Estados Unidos, si no se corrige el, el déficit público tan alto que tienen ahora mismo.
1: Y de hecho te iba a preguntar, eh, porque la otra derivada, además de ciclos hiper, hiperinflacionistas, no que es eh, lo que ha tenido Argentina, la comparación que siempre hay con Japón, ¿no? Es decir, Estados Unidos, por no por la base demográfica, es más comparable a Europa quizá, eh, el, el, todo lo que tiene que ver con Japón, ¿no? Sí. Pero eh, en que entre en una dinámica en la que el Banco Central se compre absolutamente todo, hasta la bolsa, eh, parte de la deuda de nuevo, planes QE casi ilimitados, y que tengan problemas eh, para el, tener un crecimiento económico sostenido, y para incluso tener una inflación en niveles estables, pero por debajo, en este caso por la parte más de deflación. Hay ese riesgo también, ¿no? Eh... De,
0: depende de cuál sea la demanda, la demanda de dólares, ¿no? En el caso de, de Japón, claro, Japón claro. ha recurrido a todo esto aceptando una depreciación muy fuerte del yen. Del yen, claro, sí, sí, sí. Eh, claro, Estados Unidos, si hace todo esto, es decir, si... Sí, si se dedica a monetizar masivamente el déficit del tesoro, ¿va a encontrar una demanda de dólares global lo suficientemente elevada como para que el dólar no se deprecie de manera muy fuerte? Y si, el, y si hay expectativas de que el dólar se deprecie de manera tan fuerte, ¿cuáles pueden ser las repercusiones ¿no? sobre el sistema financiero global y sobre las tenencias mismas de, eh, de dólares por parte de, sus, de los bancos centrales internacionales o de los bancos o fondos internacionales no tengo una respuesta para esto pero desde luego eh, si, si hay una depreciación muy fuerte del dólar eh, eso es un terremoto un, un terremoto financiero monetario internacional de consecuencias ya digo no que no me resultan previsibles
1: hmm. Interesante, vamos, esto, sí, sí. Oye, antes mencionabas a Argentina, eh, quería seguir un poco con este tema, que además sé que, que lo sigues bastante de cerca, eh, que recientemente además hemos, o sea, conocido en, en estos últimos semana y pico, ¿no?, eh, que la oposición ha tumbado la ley de bases, ¿no?, de, de mi ley, eh, y un poco las siguientes medidas que pueden estar adelante. Eh, ¿Cómo ves todo esto? Y, y al final, ¿qué, ¿qué camino le puede esperar también a Argentina con, con todas estas dificultades también en el plano social que está teniendo? ¿Cómo estás viendo la situación? Claro, a
0: ver, mi ley está planteando un ajuste bastante fuerte. Ya he mencionado antes que, que en enero alcanzaron superávit. Eh, es un ajuste fundamentalmente, bueno, en parte a través de recortes del gasto nominal, pero sobre todo a través de licuación de ese gasto. Algo parecido a lo que hizo Dualde, eh, a principios de, de este siglo eh, comerse una inflación muy fuerte y no aumentar el gasto nominal en la misma magnitud con lo cual está rebajando el gasto real eh, claro, los ingresos en términos reales también han caído pero han caído menos que los gastos y por tanto ya digo tienes, tienes superávit eh, eso tiene un, un primer problema y es eh, que bueno que afecta Impacta de manera muy negativa en la vida de la gente y no sabes cuánto va a aguantar la gente Mientras le practicas ese ajuste Mi ley en este caso tiene la ventaja De que acaba de ser elegido Y, y claro, todavía hay una cierta expectativa De que lo que está haciendo va, va a ir bien Y por tanto hay una cierta esperanza De oye, me sacrifico Pero es para mm, terminar saliendo adelante Creo que en un año, en año y medio Las cosas van a ir mucho mejor Y que va, va a valer la pena el sacrificio Que estoy experimentando Claro, si en un año, año y medio La cosa está igual de mal Pues entonces sí que habrá problemas sociales Muy serios en Argentina eh, y, y no sería en absoluto descartable La hiperinflación porque, bueno, no sé Si caería el gobierno o lo que sucedería O el gobierno cambiaría de planes y volvería a aumentar El gasto, pero bueno, entraríamos en una dinámica De absoluto descontrol monetario, ¿no? En parte mi ley Quería... Bueno, y entonces el, la, segunda, eh, la segunda Desventaja o el segundo problema que, que tiene Este ajuste ya no es el impacto Directo que tiene sobre la gente, que también Sino que De entrada, claro, te frena la economía porque tienes una economía muy dependiente del, del gasto público, estás contrayendo el gasto público en términos reales, pues, no sé, la obra pública se ha desplomado en Argentina. Entonces, eh, Todo eso es un sector de la economía que se para. Mi ley pretendía contrarrestar esto, en parte, con una liberalización de la economía que atrayera capital internacional en, al país y, bueno, pues, vale, eh, invertimos menos desde el sector público, pero invierte más el sector privado. Parte de esa liberalización o de regulación Está vigente a través del decreto de necesidad y urgencia, que de momento el legislativo no ha sido capaz de derogar, pero bueno, ya están ahí los radicales moviéndose para ver si lo consiguen tumbar, y la otra parte ha sido a través de la no aprobación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que era la otra, bueno, otra de las partes, porque ni siquiera todo esto es el, programa, el, el 100% del programa liberalizador de mi ley, pero otra de las partes de este programa liberalizador que de momento no ha entrado en vigor. El problema de esto, pues como digo, que no va a haber ese revulsivo regulatorio o desregulatorio que reanime la, la inversión privada, y claro, si se contrae el, el gasto público y no aumenta el gasto privado, pues eh, Argentina sufrirá una recesión mayor de la que tendría por qué sufrir si se hubiese aprobado este paquete liberalizador de la economía. Aún así, bueno, esto en parte entra, creo yo, dentro de una dinámica negociadora en el ámbito político... Que, ...que bueno, no está del todo cierto cómo va a terminar... ...porque ahora mismo mi ley... ...digamos que está asfixiando... ...fiscalmente a los gobernadores... ...que son los que han, se han coordinado para tumbar la ley de bases... ...y bueno, pues no... ...no sería descartable, no sé si va a suceder o no... ...pero no sería descartable que los gobernadores terminen cediendo... ...y, y apoyando una segunda versión de la ley de bases... Eh, ...a cambio de que no les cierre tanto el grifo de la financiación... ...y además... También hay que tener en cuenta que, según el Fondo Monetario Internacional, lo que le ha comunicado oficialmente mi ley, eh, durante los próximos meses, mediados de año más o menos, se espera el levantamiento del cepo. Y claro, si se va a levantar el cepo, ahí ya no hay eh, muchas excusas para retrasar mucho más la dolarización. Entonces, bueno, creo que Argentina ahora mismo es un territorio económico, social y político bastante interesante para, para seguir porque se está reconfigurando, reinventando las bases de, institucionales del sistema y, y que la actualidad va a seguir tremendamente movida durante los próximos meses de una manera o de otra.
1: No, que llevará tiempo, esto es lo que, lo que decía antes, ¿no? que de la noche a la mañana no se cambian las cosas y más eso, aún... Eso, eso por supuesto, pero que
0: mmm, creo que quedan muchas jugadas sobre el tablero que no se han dado y que se van a dar durante los próximos meses y van a ser jugadas muy trascendentales.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y estaremos atentos también a tu canal de YouTube, que invito a que lo sigáis, eh, los que no, bueno, que todos los que estáis aquí seguro que lo seguís, pero bueno, eh, si no lo seguís, hacedlo. El canal de YouTube de Juan Ramón Rayo, que va a contar todas estas... Eh, actualizaciones con respecto a, a lo que pasa en Argentina y con respecto a la administración de, de Javier Milei. Mira, Bull Stocks, eh, en, dejaba aquí una pregunta que me parece interesante en el chat, que va ligado un poco con lo que hablábamos antes de, del tema de los tipos, la inflación y demás. Dice, eh, dice buenas, ta buenas tardes, si bajan los tipos de interés y la inflación sigue aumentando, los rendimientos de la parte larga de la curva, el bono a 10 años eh, subiría como en los años 70, eh, ¿cree Juan Ramón Rayo que podría darse esta situación?
0: Si baja la inflación, que suban los rendimientos... Hombre, en principio, si baja la inflación, entiendo que las expectativas de bajada de tipo se van a reforzar y, por tanto, la parte larga de la curva tendría que bajar, no, no subir.
1: Eh... No, dice que si, si sube, perdón. Dice, no, 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 si sube. Ah, si sube la inflación.
0: Sí, eso ah, pero, sí, sí. O lo Ahora, he leído
1: claro. yo mal. Eh, la, la inflación sigue aumentando, decía. La inflación sigue aumentando. Ah, vale, vale. Claro, hombre, sí. si la inflación sigue aumentando, imagino que
0: entrarán en juego expectativas de, de mantenimiento o de subidas incluso según, ah, depende cuánto suba la inflación, obviamente. Eh, pero si estamos ante un repunte fuerte de la inflación eh, pues el Banco Central... Lo que pasa es que aquí también cuidado, eh, por ligar un poco con, con lo que mencionaba antes. En teoría, lo que nos diría el manual es, si sube la inflación el Banco Central tiene que subir tipos de interés más de lo que ya los ha subido para contrarrestarla. Y por tanto... Eh, efectivamente la, la, la parte larga de la curva de tipos, pues, subiría incorporando esas expectativas de subidas de tipos, pero mmm, antes he mencionado si el Banco Central sube mucho los tipos lo que está haciendo es aumentar mucho la deuda pública futura del tesoro ¿vale? y eso significa mucha más inflación futura, salvo que se quiera dejar caer al tesoro y a la deuda pública, ¿no? Con lo cual, pero yo no sé hasta qué punto la Reserva Federal sigue teniendo mucho margen para subir mucho más los tipos en caso de que fuera necesario, sin que se empiece a descontrolar la inflación, o sea, sin que se empiece a descontrolar el déficit y por tanto la inflación. Porque claro, si tú llevas los tipos al y medio, al 7, al y 7,5, eh, el déficit público de Estados Unidos se, se te va a disparar ya está sucediendo con los tipos al 5, medio, pues si lo subes todavía más, el gasto de intereses se te va a ir por las nubes en mayor medida, y eso es más deuda pública futura y más deuda pública futura es más inflación futura. De modo que no sé... Por, por supuesto la expectativa sería a subidas de tipos, pero no sé si realmente, aún cuando se disparara la inflación, la Reserva Federal se atrevería, se atrevería a subir mucho más los tipos de interés, probablemente al 6 si llegara, pero mucho más allá del 6 no lo sé sin recurrir al plan B, que como os decía, es sentarse con el tesoro, hablar y decir, oye, reduce todo el déficit, yo mantengo los tipos en los bajos, nos coordinamos, pero no entremos en una guerra de yo te subo los tipos, tú subes todavía más el déficit, yo he de subir más los tipos, la subida de tipos te sube aún más el déficit, y todo eso lo que hace es desestabilizar absolutamente las expectativas de inflación, como ocurre en Argentina, vamos.
1: Claro, el tema es que como tenemos las elecciones en Estados Unidos, que antes lo hemos dicho, ¿Ese sentarse la FED y el Tesoro ah. podrá, se produciría después de, de la cita electoral? Porque es lo más probable, ¿no? Ahora parece que no hay interés ninguno en no, sentarse no. a
0: esto, ¿no? Ahora no. Eh, después, pues, dependerá de, de, de cuán inestable sea la inflación y, y de cuánto esté aumentando el déficit público. Porque, a ver, la Reserva Federal también tiene una cierta credibilidad que mantener ante el Tesoro. Eso significa que eh, imaginemos que el tesoro no baja el déficit. La, la Reserva Federal, en principio, no, 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 no va a acudir rápidamente a bajarle los tipos de interés para facilitarle la refinanciación. La Reserva Federal intentará presionar al tesoro para que baje el déficit porque los tipos de interés están altos. Eh, pero claro, en algún momento la RSA Federal ha de dejar de jugar a ese juego porque sabe que es un juego explosivo, es el juego del gallina, a ver quién se aparta primero, ¿no? Eh, pues antes de las elecciones no porque el Tesoro no va a querer producir el déficit eh, la Reserva Federal tampoco va a forzar esa negociación máximo cuando la inflación está bajando pero después de las elecciones si la inflación de verdad no baja pues sí que se tendrán que se... y si el déficit sigue por las nubes por el gasto en intereses sí se tendrán que juntar para llegar a un acuerdo de tú bajas tipos yo bajo el déficit y estabilizamos la deuda y la inflación mm, claro si llega Trump pues no creo que Trump vaya a entrar en un entendimiento, a lo mejor sí, eh, no lo sé, pero que vaya a entrar en un entendimiento de esa magnitud, de ese estilo. Más bien, como decía, veo a Trump intentando dominar la Reserva Federal para que baje tipos, aunque él no baje el déficit. Y eso sí que sería un escenario eh, bastante peligroso en términos de, de, de inflación, sin necesidad de que el tramo largo de la curva se dispare, porque puedes intentar mantener los tipos bajos eh, ...aún con inflación alta.
1: Te quiero hacer un... ...o meter en, en conversación... ...uno de los conceptos que quería... ...y que nunca... ...yo creo que pocas veces hemos hablado... Eh, ...que es... Eh, ...¿qué papel puede tener para el control de todo esto? ...la implementación de un euro digital... ...un dólar digital... Eh, que está muy en escena y que se ha comentado mucho y muchos de los seguidores también me han preguntado muchas veces, estas criptomonedas emitidas por bancos centrales, que eh, por un lado pueden atacar contra nuestras libertades individuales eh, uh -huh. por ese mecanismo de control, pero por otro, con esto que decías, o hablábamos de, del control de los bancos centrales y el tesoro, de las riendas de, de la economía al completo, si esto les facilita también la tarea, ¿no? Eh, sería más estatismo al final por, por su parte, ¿no?, eh, tener uh -huh. este, este mecanismo, ¿no?
0: Sí, a ver, lo primero es que según como se diseñe, tampoco implica una pérdida de privacidad mucho más grande que la que habíamos perdido utilizando el sistema bancario, ¿vale? O sea, eh, creo que es un peligro si estas eh, monedas digitales se emiten eliminando el efectivo. Ahí sí, porque te dejan sin alternativa. Pero también es cierto que la, el efectivo cada vez está más limitado de modo que te abocan más a utilizar el llamado dinero bancario y con el dinero bancario el grado de privacidad es el mismo o incluso inferior a ciertos diseños de las monedas digitales eso es lo primero eh, eso no es un apoyo a las monedas digitales es un mmm, no le imputemos todos los males a las monedas digitales cuando gran parte de los males ya los tenemos y no, y no los estamos combatiendo ¿vale? eh, y en cuanto a si va a facilitar la implementación de política monetaria eh, hombre eh, para luchar contra la contra la inflación mmm, pues no veo una gran ventaja. Ahora, para luchar contra la deflación, eh, si se quiere seguir por ese camino, algunos lo han propuesto, por ejemplo, Kenneth Rogoff, sí que tiene una ventaja, que no es algo que me guste, sino que es algo que me parece muy peligroso, pero que es una característica, ¿no? Y es que facilita la implementación de tipos de interés negativos. De modo que si volviéramos a la cota cero de tipos de interés, en la que estábamos en el año 2020 y antes... Eh, ¿Cómo se podría tratar de estimular la inversión en un entorno donde el volumen de ahorro que se dirige a la liquidez es muy superior a la demanda de esa financiación para invertir? Eh, para invertir a largo plazo, pues colocas tipos de interés negativos, como no tienes escapatoria, el, el efectivo ya no es una escapatoria porque no existe, pero si existe tampoco ayuda, o sea, tampoco te da más margen, pero si no existe el efectivo, pues ya no tienes la escapatoria de un activo al que no le impones tipos negativos, tienes o depósito bancario o moneda digital de los bancos centrales, los dos están pagando tipos negativos, eh, por tanto, tu liquidez es una patata caliente, cada vez vale menos, ya no por la inflación, que no la habría, porque estamos en un entorno de cota cero más deflacionario, eh, pero te van quitando pues, un 0,5 o un 1% de tu saldo cada año. De modo que si tú no quieres perder eso... Lo que tienes que hacer es prestarlo, prestarlo pues a un tipo cero o a un tipo negativo inferior al, al, al que marca el, el banco central. Eh, y ahí pues estarías in incentivando de mala manera, claro, a la inversión, imponiendo ese, esa penalización a quien mantenga liquidez. El problema de esto, aparte de eso, que sea una especie de impuesto adicional sobre, sobre nuestros saldos líquidos que estamos empujando a la gente a que invierta en casi cualquier cosa con tal de, de que no le quiten ese... O sea, cualquier cosa no, porque si la expectativa es que pierdas el menos 60%, menor perder, mejor perder el, el 1%, ¿no? Pero que si tenemos una inversión que creemos que va a rentar el 0 o el menos 0,5, que es una inversión que hoy por hoy no haríamos porque es una mala inversión, con tipos de interés negativos del menos 1 menos 2%, la haremos. cuando sabemos que es una mala inversión, pero parece que la política pública diga Mejor una mala inversión que ninguna inversión Que este es un razonamiento muy, muy keynesiano no Keynes decía Mejor cavar agujeros y volverlos a tapar Que mantendrá a la gente ocupada Y permitirá que fluya el, el, el gasto por la economía Que no mantener las capacidades productivas ociosas Sin producir nada Pero es que no es así Mejor no invertir a invertir mal Pero bueno, como estamos en una era Donde lo que cuenta es estimular la actividad De lo que sea, genere valor o no pues en esa era es lógico o encaja bien los tipos de interés negativos que se implementan de manera mucho más sencilla con las monedas digitales.
1: Eh, bueno, por cerrar con esto de las monedas digitales, que también lo decían por el chat, eh, y por un poco um, darte la, la contraparte eh, eh, de esto, eh, estoy de acuerdo con lo que dices. Y a mí el principal temor, que no tiene por qué darse o no, es que el dinero sea programable, ¿no? Y o que tenga fecha de caducidad o que haya parte bueno, del efectivo...
0: Esos son tipos negativos, al final. Sí, o sea, sí. Ver, cu Cuando tiene fecha de caducidad, esto es una propuesta que ya hace pues, un siglo, algo más de un siglo, ya, ya formalizó Silvio Gessel, no es realmente que, que de un año para otro valga, pierda el 100% de su valor, ¿no? Ningún dinero programable más o menos sensato propone eso. Pero si sí te pueden decir, oye, pues cada año pierde un 2, un 3, un 5%, y eso es un tipo de interés negativo eh, sobre tu saldo de dinero.
1: Sí, sí, que eso sí que lo podrían implementar, como dices, bastante sencillo. Eh, sí. Bueno, en fin, eh, sé que habíais dejado más preguntas por aquí, pero se nos va pasando ya la hora. Estabais preguntando por mercado inmobiliario, hipotecario. Mañana lo voy a tratar en mi canal, por cierto, de todo esto y cómo afecta a la inflación, que ya os he dicho también y lo hemos hablado a lo largo del programa de hoy, que hay métodos que podemos hacer también para combatir la inflación, eh, no solo parte del mercado inmobiliario, oro, bitcoin, que estabais, que estabais diciendo, esas colocaciones de dinero a largo plazo, como el caso de, de Freedom 24, que los, lo hemos visto por aquí que os lo dejo otra vez en pantalla, eh, para que lo podáis eh, visualizar de, de última que tenéis el enlace eh, si lo consideráis, no es una recomendación de inversión, ya habéis visto que lo he hecho en vivo y en directo, eh, para dinero que tengáis disponible y que no queráis utilizar, y parte de vuestro ahorro si lo queréis rentabilizar, pues una alternativa eh, Friendo 24 es un broker regulado por la normativa europea, para que lo tengáis en cuenta, cubre la garantía de depósitos hasta 20.000 euros, también os lo tengo que decir, y bueno, para que lo sepáis, que, que todo esto, y además tenéis un vídeo dedicado mío en el canal de, de YouTube en el que hablo un poco más en profundidad de todo esto, pero lo tenéis ahí en el enlace en, el, en la descripción. Bueno, lo dicho, eh, Juan, un placer eh, que pases por aquí, como siempre, y charlar contigo siempre es un lujo, nos vemos el mes que viene también, y que a ver qué nos va deparando la economía, ¿no? ¿Qué novedades nos va trayendo?
0: Genial, pues nada, muchas gracias, sector como todos los meses, y, y sí, nos vemos en
1: marzo. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros también por seguir esto en directo, muchas gracias a los que habéis seguido el canal, también si lo veis en diferido desde mi canal de YouTube, pues si queréis apoyarlo suscribiéndose al canal, eh, dejando vuestro like, comentar eh, qué os ha parecido a la charla, eh, pues un placer también eh, leeros por ahí, que siempre me gusta ver qué comentarios vais poniendo. Lo dicho, mañana nos vemos aquí eh, 5 de la tarde. Eh, hora española, y vamos a tratar todo esto, ¿no? Eh, cotizaciones de, de los mercados, situación del mercado inmobiliario, si puede recalentar esta parte o no la inflación, vamos a hablar de todo esto, así que mañana nos vemos 5 de la tarde, y, y nada, pues que muchas gracias por la atención de hoy. Eh, un abrazo a todos, chao, hasta mañana. Hasta luego.